0: To dnešní druhé čtení se zabývá otázkou dědičného hříchu. No a s touto koncepcí má nemálo lidí velké problémy. A čteme-li k tomu Genesis 3. kapitolu literním, tedy doslovným způsobem. Tak samozřejmě máme velkou obtíž nejen s koncepcí dědišného hříchu, ale s celou moderní vědou. Nemalo lidí si vůbec nedokáže představit, co je vlastně tím dědičným hříchem myšlená, jak jsme o tom dneska četli v tom druhém čtení. Jsou lidi, co navrhujou křesťanství bez této koncepce, bez prvotního hříchu a jiní zase tu teorii prvotního hříchu chtějí zachovat tak, jak je, protože podle nich se jedná o dogmatické tvrzení, na něm stojí celá víra církve. A mezi těmato, těmito dvěma extrémy existuje i střední cesta zachovat podstatu toho učení a však nenechat se ovlivnit dobovými antropologickými a kulturními názory. Takže ten dědičný nebo prvotní originální hřích, nazvěme to jak chceme, není osobním hříchem nějakého člověka. Nejbrž způsob, jakým teologicky popsat tu univerzální zkušenost dosažení plného reflexivního sebeuvědomění si se, Avšak bez jistoty osobního sjednocení s Bohem. Zkusme tuto strašně komplikovanou a složitou větu malinko rozebrat a pak si říci, co to vlastně znamená. Tak dovolte mi kratičký exkurs do antropologie a vývoje psychologie, která nám může malinko pomoci. My víme v současné době, že v průběhu evoluce se vyvíjel mozek a s ním rovněž způsob, jakým člověk uvažoval sebe sama. Každý jeden z nás, absolvuje ten vývoj, co absolvovalo lidstvo jako celek, jako dítě. Po narození dítě není schopno rozlišovat mezi sebou a matkou či objekty kolem. Na no těmi úplně prvotními potřeby nebo instinkty jsou v prvním roce života hlavně přežití a bezpečí. No a v tomto stádiu je celý svět dítěte tvořen potravou, nadšeným úsměvem, hlasem, tlukotem srdce. To všechno mu připomíná místo, kde ještě donedávna bylo. V jistém slova smyslu můžeme mluvit o ráji. Nejdůležitější věci v tomto stadiu je tedy jídlo a láska, bez kterých se dítě necítí v bezpečí a nemůže se zdravě vyvíjet. No ale postupem času, jak dítě, dítě začne později diferencovat, rozlišovat mezi sebou a prostředím a zakouší sebe sama jako tělo, které je odlišné od jiných věcí kolem něho, začíná pocitovat také potřeby potěšení, náklonosti, slasti, lásky a úcty. Na rozvoj schopnosti uvědomění si toho vlastního já a ještě později schopnost racionální reflexe to trvá ještě léta. Tedy v prvních měsících a letech lidského života nemáme sice plně rozvinuté racionální vědomí sebe, tedy sebeuvědomění se, Avšak od toho samotného počátku lidské existence každý jeden z nás má potřeby. Potřeby, které jsou spojeny se silnými emocemi. A tyto se zase v jisté formě uchovávají v paměti. Každé dítě zažije v nějaké formě odepření, frustraci některé z těchto potřeb. Protože i ten nejdokonalejší rodič nesplní všechno. A toto odepření některé z potřeb se zapíše do naší emoční výbavy v podobě strachu, nevřátelství smutku nebo celé řady dalších negativních emocí. Na postupem času se tím rodí a do podvědomí zapisuje jistý hodnotový systém, který pak řídí celé naše očekávání. Vytváří se jistá emoční fixace jako obraný mechanismus před nenaplněním našich potřeb. Později mezi čtvrtým a osmým rokem zhruba věku dítěte, a období socializace se to také nazývá, absorbujeme hodnoty našich rodičů, učitelů, kamarádu. Budujeme si naši identitu a sebeúctu na základě toho, co si o nás myslí ostatní, co si myslí okolí. Poměřujeme se s jejich očekáváními. A ty emoční fixace, které se vyvinuli v předchozím stadiu jako reakce na neuspokojení základních potřeb, dostávají nyní rovněž kulturní Nános, kdy se naše frustrace z toho neuspokojení základních potřeb spojuje také s kulturními symboly pro štěstí, moc, bezpečí a podobně. Nebudu pokračovat dále, ono dá se vytušit, kam to celé pokračuje. Ty naše podvědomé programy pro štěstí, které vznikly z neuspokojených potřeb v raném dětství, se spojí s kulturními symboly, A později, když se vyvine racionální schopnost reflexe, dostanou ještě racionální zdůvodnění a vysvětlení, proč to tak vlastně máme a proč to tak musí být. Co tím chci říct? Zkrátka dobře, dědiční hřích nebo pád je jistý popis nebo způsob popisu toho, co se zažívá na úrovni jak lidství, tak na osobní úrovni každého člověka. Ráj je v Genesis v Biblii představen jako stav velké intimity, velké blízkosti s Bohem. A ztráta této intimity způsobí, že nějak tak všechno přestane fungovat. Různé obrazy v Genesis symbolizují to, co cítíme i my dnes. Pocity ztráty, nedostatku, chybějícího spojení, touhy po nekonečnu. Cítíme, že nám v životě něco chybí a že to nemůžeme dosáhnout. A obsáhnout. Je to touha po jednotě. Po jednotě s něčím větším, než jsme my sami. A z toho pramení právě ten náš intimní pocit neúplnosti, rozpolcenosti, izolace a často i viny. Na kulturní důsledky tohoto odcizení jsou nám štěpovány od nejútlejšího dětství a předávány z generaci na generaci. Naléhává potřeba uniknout z hluboké nejistoty této situace, pokud není kontrolována, dává vzniknout neukojitelným touhám po požicích majetku a moci. A na společenské úrovni to vede k násilí, válkám a institucionální nespravedlnosti. K takovým těm konkrétním důsledkům prvotního hříchu patří všechny ty sobecké návyky, které byly vetkány do naší osobnosti od okamžiku, kdy jsme byli počati všechna příkoří, která nám vědomně nebo nevědomně byla způsobena ostatními právě v tom věku, kdy jsme se nemohli bránit. A metody, které jsme si osvojili, mnohé z nich nevědomně, abychom zahnali bolest těch nesnesitelných situací. Tedy důležité si uvědomit, že zmiňovaný pád nebo dědišní hřích není to samotné nabití sebeuvědomění si. Naším cílem a snem nemá být blažený, ale nevědomý stav. Nejsme povoláni být duché zvířatka, které mají mít všechno uspokojeno i za cenu toho, že vlastně o sobě nevíme. Ne. Pád spočívá v té druhé části věty, kterou jsem na začátku zmínil. Nabili jsme to vědomí sebe, sebeuvědomění si, bez toho, abychom si uchovali zkušenost jednoty s Bohem. A Úkolem celého našeho života Celé životní cesty není vrátit se do stavu blaženého nevědomí, ale kráčet na ty cestě a hledat jednotu s Bohem. Ježíš nám například v blahoslavenství ukazuje, jak rozebrat, rozmontovat celý systém obraných mechanismů, který jsme nevědomně vybudovali. Evangelia jsou vlastně poselstvím, které konfrontuje naše emoční fixace. Ukazuje tu cestu k pravému já původní jednotě. A to je to, co bych nám chtěl všem dneska přát, abychom na té cestě měli hodně trpělivosti a důvěry, protože to, co se tvořilo léta, nejde změnit za několik málo okamžiků, dnů nebo měsíců. Avšak nejsme na to sami. Bůh nám neustále pomáhá.